0: Globala uppvärmningen är ett av vår tids viktigaste problem och har länge dominerat det offentliga samtalet. Men hur har klimatet förändrats genom historien och hur har det påverkat den historiska utvecklingen? Det är några av de frågor som historikern och klimatforskaren Fredrik Charpentier jungkvist tar upp i sin bok Klimatet och människan under 12 000 år och som han och Åsa Karlsson samtalar om.
1: När man tar del av debatten kring den globala uppvärmningen så ser man ju väldigt sällan referenser till historien. Men i klimatavtalet från Paris 2015, där finns det ju en skrivning som refererar till förindustriella nivåer. Alltså att det skulle vara ett normalt tillstånd för temperaturen i världen. Men varför är det här problematiskt tycker du?
0: Problemet är att förindustriella nivåer i avtalet från 2015 är aldrig definierat. Det är aldrig definierat vilken period man avser. Det då är det inte ett mätbart mål när man har då nått en och en halv grad global uppvärmning eller två graders global uppvärmning över förindustriella nivåer för det är aldrig definierat vad förindustriella nivåer är alltså vilken period och beroende på hur varm den referensperiod man skulle ha är tar det olika lång tid till en global uppvärmning i år en en halv eller två grader. Och det är först efterhand man faktiskt definierade vad man avser. Och det är då perioden 1850 till 1900, den första perioden som vi egentligen har globala meteorologiska mätningar, globalt nätverk. Men det här är inte helt oproblematiskt heller, för det är en ovanligt kall period. Det är faktiskt en av de kallaste perioderna som slutar lilla istiden. Eller vad säger slutet av senaste istiden, det är på slutet av lilla istiden. Eh, som man då använder som referensperiod. Och det finns andra alternativa referensperioder som har föreslagits till exempel mitten av 1900-talet eller mitten av talet talet Båda de här valen ger lite andra resultat eller annan tidpunkt man kommer nu upp då till det här 1,5-graders eller 2-graders målet.
1: I din bok så eh, tittar ju du på 12 000 år av klimathistoria. Och något som slår den är ju hur varierat klimatet har varit under de här 12 000 åren. Alltså, finns det egentligen något normaltillstånd?
0: Nej, det kan man inte säga att det finns något normaltillstånd. För klimatet har hela tiden varierat både korta och långa tidsskalor. Det är viktigt att också skilja på väder och klimat. Klimat är genomsnittet av vädret. Under en längre tid, vanligtvis 30-årsperiod eller mer. Och det är både väder varierar hela tiden, men också klimat på olika tidsskalor. Det här 12 000 åren det är då sedan slutet av senaste istiden. Och det kallas kallas den perioden den anses vara förhållandevis stabil. Men det är väldigt relativt, för under istiden eller istiderna, varierade klimatet ännu mer. Ännu mycket mer. Det var förhållandevis kallt hela tiden, men det var mycket mer varierande. Men framförallt på regional nivå går det inte att säga att klimatet har varit stabilt de senaste 12 000 åren, och egentligen inte de senaste 1000 åren heller. Utan det är, därför den här, det är därför det blir problematiskt och vill ha en exakt stabil referenspunkt. Och det är också det som gör det knepigt att urskilja mänsklig klimatpåverkan från naturlig klimatvariabilitet. Däremot kan man säga att de senaste 30 åren eller så på global skala är det en tydlig effekt från då växthusgaser framförallt koldioxid på höjda globala medeltemperaturer, men det är mycket knepigare och Säga om till exempel förändring i olika nederbördsmönster eller förekomst av torka eller olika extremer i klimat eller väder är kopplat till en människorsakad global uppvärmning eller om det är naturliga variationer. egentligen är Tydliga uppvärmningstrenden på global skala åtminstone sedan 1980-talet och framåt kan huvudsakligen eller helt tillskrivas då förbränning av fossila bränslen. Men de andra konsekvenserna som till exempel vi säger långvarig torka eller kraftig nederbörd eller så. Är det naturlig klimatvariation eller kopplat till den här människorsakade uppvärmningen? Där råder det väldigt stor osäkerhet och olika forskare har olika syn på det. Och det är helt enkelt svårt med också en ganska kort period att urskilja vad som är då normal variabilitet och då en konsekvens av mänsklig aktivitet. Och det beror framförallt på att extremer inträffar ju ganska sällan. så behöver en lång referensperiod. Vi har bara pålitliga meteorologiska mätningar på många håll i världen, kortare än hundra år. Och extremer fångas inte väl av den typen av indirekt klimatdata som vi har innan. Till exempel årsringserie från träd, isbågskärnor, droppstenar och så. Däremot kan vi från skriftliga historiska källor. På många håll kanske tusen år tillbaka i Kina, till och med två tusen år tillbaka också fånga en hel del extremer.
1: I din bok så visar ju du på de här naturliga variationerna som har varit i klimatet under de här 12 000 åren. Och, och om jag förstår rätt så är vi nu inne i en så att säga, uppvärmningsperiod eller lite värmare period. Och ovanpå det så kommer den här globala uppvärmningen. Är, är det rätt uppfattat? Ja, det är både
0: rätt och fel för att vi har sedan 5-6 tusen år tillbaka varit inne i en period som heter neograciationen en långsiktig trend mot en, ny, mot en ny istid, mot kallare förhållanden för att jordaxelns lutning har förändrats vi får mindre solenergi sommartid på norra halvklotet som gör att det på en väldigt, väldigt lång sikt blir kallare men vi har också då från slutet av 1200-talet till slutet av 1800-talet varit i en kall period som kallas lilla istiden som kulminerade på 1600-talet som aldrig kallast och eh, egentligen sedan på något sätt kan man säga sedan 1700-talets början med då vissa avbrott mot kallare förhållanden igen på 1800-talet har det gått mot en uppvärmning och vi har till exempel antalet vulkanutbrott har på ett förhållandevis lågt under 1900-talet, framförallt mitten av 1900-talet. Och vi har en högre solaktivitet än vi har haft under större delen av lilla istiden Som nog gör att man skulle kunna säga att man är inne i en naturligt förhållandevis varm period Men jämfört med 6000 år sedan, en kall, en kall period. Men till saken hör att solaktivitet till exempel har inte förändrats sedan mitten av 1900-talet nämnvärt. Så att man kan tänka sig att om den temperatur vi hade sig från 1940, 50, kanske 60-talet att utan växthusgaser vi ungefär skulle ha samma temperatur fortfarande inte som på lilla istiden men att den skulle vara som på mitten av 1900-talet för det är andra perioder med samma ungefär solaktivitet med vulkanutbrott har varit ungefär som de varmaste delen av mitten av 1900-talet. Man kan tänka sig att på grund av naturlig variabilitet att det kanske skulle bli en, något år med en lite varmare. Men det finns ingen naturlig klimatdrivkraft som kan förklara uppvärmningen sedan 1980-talet och framåt utom då förbränning av fossila bränslen.
1: Men nu kommer du in på det som jag också ville fråga. Vad är det som orsakar de här klimatförändringarna Alltså både naturliga och människoskapade. Du har redan nämnt solaktiviteter. Vad är det?
0: Vi har då solens utstrålningsenergi varierar eh, inte, inte särskilt mycket, väldigt, väldigt lite, men det är tillräckligt för att kunna påverka klimatet. Exakt hur stor påverkan variationen i solens utstrålningsenergi har på Jordens klimat det är omdiskuterat. Att stora vulkanutbrott som då slungar upp så kallade aerosoler partiklar högt upp i stratosfären, överlaget i atmosfären, det minskar solinstrålningen på jorden under ett par år och kyler ner klimatet. Och vi vet att om ett antal stora vulkanutbrott på say, en tioårsperiod är det en kumulativ effekt som till och med kan vara i flera årtionden.
1: Och du hade exempel här 536 och 540. Det är den kraftigaste Otroligt globala... Otroligt dramatiska vulkanutbrott. Ja, det är en
0: av de... Egentligen inte vulkanutbrotten så dramatiskt. Vi hade ett lika stort vulkanutbrott Tambora i Indonesien 1815- som är sista riktigt stora vulkanutbrottet. Men det var ett utbrott, det var faktiskt ett 189 också. Det är en lite kumulativ effekt också i början av 1800-talet. Men på 500-talets mitt. Att det bara fyra år mellan två så stora vulkanutbrott- ger en kumulativ nedskyllningseffekt. 1 plus 1 blir inte lika med 2- utan 1 plus 1 i effekt kanske blir lika med 5 här. Och det är två drivkrafter. Vi har då variation i solaktivitet och vulkanen naturliga Men sen har vi Men. då jord, jordens, eh, förändringar i jordens bana och jordaxens lutning. Mm. Och de är väl kända. De förändrar, de är cykliska. Mm. Men då pratar man väldigt, väldigt långa tidsskal. Det som orsakar då istider och då mellanistider. Men
1: sen har vi en del förändringar som människan påverkar. Och det är
0: ju då framförallt eh, koldioxid- och i viss mån metan också. Koldioxid är en viktigare växthusgas från förbränning av kol, och olja framför allt. men den är den främsta källan till ökna koldioxidhalten den har ökat med en 30 då på under, sedan början 90-talet. Och det här är ju en fortsatt kumulativ effekt då. Metan är mycket starkare växthusgas, men jag brukar säga att den är mindre så att säga, allvarlig- för den har mycket kortare omloppstid. Eh, den koldioxid vi släpper ut eh, kommer merparten finnas kvar i atmosfären om hundra år- medan nästan all metan kommer vara borta. Den har så lång så att den kum, hela den läggs på. Och Även om vi skulle sluta förbränna kol, olja och andra eh, och fossila bränslen nu- skulle de flesta av den koldioxid vi har släppt ut- Finnas kvar i många generationer och fortfarande har en klimatpåverkan. Så att om vi om säger 50 år på att nu måste vi helt sluta att släppa ut koldioxid, då skulle den fortfarande eh, det man har släppt ut finnas kvar i många generationer.
1: Det här är ju då många av de grundläggande faktorerna. Men sen talar du också ganska mycket om återverkningseffekter och förstärkningseffekter. Vad är det för någonting?
0: Det är fenomen i klimatsystemet som gör att när du förändrar då så strålningsbalansen till exempel så att det är mer energibalansen, så att till exempel jorden värms upp mer, vi ökar sig mängden koldioxid i atmosfären. Då kan det finnas fenomen som gör att det blir ännu varmare än, att det, än bara den direkta effekten. Ett exempel på det som ofta tas upp och är ganska pedagogiskt användbart är om du smälter bort havsisen i Arktis i havet stora delar av året och att det minskat istäck eller kortare säsong Istället för en vit yta har du en mörk havsyta. Och då strålar det inte tillbaka. Just det, Nej. solen strålar tillbaka på en vit yta. Ja. Men då till exempel ett mörkt hav tar upp den här solenergin. Mm. Och då värms jorden ytterligare upp.
1: Du har ju, ger ju många intressanta exempel på när de här klimatförändringarna verkligen slår till- och kanske ganska ibland, för mig i alla fall, överraskande exempel. Jag menar istiden har vi alla läst om i skolan och är ganska intränade på. Men ska du berätta lite om Sara för 6 000 år sedan? Det såg ganska annorlunda ut än... Idag.
0: Och även arabiska halvön, för att Sahara fanns inte för före drygt 5000 år sedan som öken. Om vi går tillbaka till istiden var öknen ännu större, men då under så kallade holosena värmeoptimumet från istidens slut till ungefär 5000 år sedan, då nådde när det var varmare på norra halvklotet, nådde monsunregnen längre norrut och var mycket mer kraftiga. Och det så vi fick monsunregn i Sahara. Och det fanns stora sjöar och andra floder än Nilen som rann ut då i Medelhavet. Och större Sahara var savann och resten stepp. Och det kan regna regnat en ny forskning så mycket som kanske 1500 mm per år i centrala Sahara. Det är tre gånger så mycket nästan som i Stockholm idag. Men det är ju varmare där så det är avdunstrat. Så det räcker bara för att ha en savann eller stepp. Men det är ingen
1: öken. Men det var ett ganska rikt djurliv. Ja. Man har hittat blämningar av människor, målningar i grottor och liknande.
0: Och det är
1: ett, liksom som savannens alla djur. Ja. och sen gick det ganska snabbt från att de här regnen började ändra bana och till att det blev väldigt torrt.
0: Uttolk... Ja, på om man snabbt, ja, uttorkningen, och Sara, det gick åtminstone kanske bara på ett par hundra år den ja. stora uttorkningen och säkert eh, det var ju säkert perioder som blev blötare igen, gick lite fram och tillbaka, men det var en Relativt kort, för att det var en så dramatisk förändring på en relativt kort tid det förstår man inte riktigt varför för att det förändringar gjorde axelns lutning som var orsaken till då en förändrat en nedkylning framförallt på norra halvklotet kanske främst sommartid som gjorde att de monsunregnen drog sig söderut och, men det gjorde axelns lutning en väldigt gradvis förändring över årtusenden. det är ingen som kan förklara att det Liksom att det är som att åken ramlar ner i ett stup. Att det, liksom plötsligt, det är en gradvis förändring i solenergi. Men plötsligt är det från att det är blött till snusta röken. Och det är en sån här um, tipping point eller något sånt uh, som en del kallar det. Alltså ett. Uh, något man inte riktigt kan förklara, ett sånt som man är orolig för ska ske med klimatsystemet i framtiden. För det är inget som man kan verkligen matematiskt beräkna, egentligen modellera med klimatmodeller eller riktigt helt förstå. Det är... En, som en del kallar det på engelska tipping point i
1: klimatsystemet. Ja, det hör man ju ofta det uttrycket. Och
0: det här är kanske det ja. bästa exemplet.
1: Sara, Men man ja. kan
0: se då att samtidigt ungefär är det en väldigt kraftig nedkylning på nordliga breddgrader på norra halvklotet och är med till exempel glaciärer som växer i storlek eller återbildas. Kom ihåg att väldigt många av jordens glaciärer som idag smälter igen. De fanns inte för 5-6 tusen år sedan. De var alla bortsmälta i ett varmare klimat. Och sen kom de tillbaka det Därför man kallar man det neoglaciationen, nyglaciationen. Och det sker ungefär samtidigt
1: i att ta ett par hundra år med Sahara och Mellanöstens uttorkning. En fråga som man ju ställer sig det är har det någonsin varit varmare än vad vi upplever idag på jorden?
0: Mycket varmare har vi haft om vi går tillbaka många hundratusen år. Den senaste mellanhustiden, EM, för ungefär 120-130 000 år sedan, den var också varmare än idag. Då det man kallar postglaciala klimatoptimit mitten av Holocen då för 8-6 000, 000 år sedan var förmodligen även globalt lite varmare än idag. När det gäller de senaste årtusenna...
1: Den medeltida värneperioden förmod... var ganska varm också.
0: Den förmodligen på global skala något svalare än de senaste två årtiondena. På global skala, men regionalt som i Skandinavien. Är det är sannolikt att den var varmare eller lika varm som idag. Men på global skala kanske som slutet av 1900-talet. Men... Här är det väldigt viktigt att komma ihåg att vi har en fortgående global uppvärmning. Vi kan paus i den ett antal år. Men trenden har varit fortsatt uppvärmande så att om vi jämför med slutet av 1900-talet då kan det till exempel ett lika varmt för tusen år sedan. Men det är en annan sak att prata om 2010-talet. Det är därför vi pratar om global uppvärmning en pågående process. Och klimatforskare använder meteorologer normalt sett referensperioden 1961-1990. De talar om idag. Och det är ju ett tag sedan nu. Och då var det avsevärt svalare på jorden än det är idag. Så att om man jämför medeltida värmeperioden med den här referensperioden 1991-1990 då var det förmodligen på stora delar av jorden och kanske även globalt under en hundraårsperiod eller så på vår, slutet av vår vikingatid något varmare men då svalare än idag för det har hänt någonting. Och det är ett problem ibland... Att det är väldigt viktigt igen med referensperioder som vi började tala om. Att även det man kallar idag, vad är idag? Är det då slutet av 1900-talet i de sista tio åren?
1: Det man tar till så mycket tycker jag när man läser din bok. Det är ju just det här. Vad blir konsekvenserna av de här klimatförändringarna för människor, för samhällen? Och det är ju många exempel på till exempel att... Det kan slå ganska olika när temperatur och nederbörd förändras. Det kan vara bra i ett område. Det kan vara dåligt för ett annat område samtidigt. Samma förändring kan betyda olika saker. Det var en sån där sak som jag verkligen tänkte på. Och en annan sak som jag tänkte mycket på det var också att eh, längre tillbaka när befolkningen inte var så stor och framförallt levde liksom mer av nomadliv. Då kunde man flytta på sig när klimatförändringarna kom och kanske fortsätta tillvaron någon annanstans men ju mer bofasta vi blir och ju mer större befolkningen blir svårare blir det på något sätt att kompensera för samhället för sådana här stora klimatförändringar.
0: Samtidigt är vi idag mer har vi bättre anpassningsförmåga än tidigare på nästan alla det sätt vi har vår teknologi och vår infrastruktur och man kanske är relativt oberoende i större världen av lokal matproduktion.
1: Och det, men det är bara de senaste 100 ja. 200 åren som vi faktiskt själva kan också kompensera för klimatförändringarna. och Samtidigt som vi också kan skapa dem. Det är liksom två sidor av, av samma sak.
0: Man kan väl säga att man har försökt. Man förstod förmodligen inte i de flesta fall. Man var medveten om väderförändringar. Men långsiktiga klimatförändringar var omdiskuterade med om ens existerade bland vetenskapsmän fram till 1930-talet. för var en diskussion om det ens ägde rum. Långsiktiga klimatförändringar i istiden började kännas till på 1800-talet. Men säg, under de senaste par tusen åren har klimatet allt förändrats. Det, det var en diskussion fram till 1930-talet om det bara är variationer årtidande till årtidande, år, år till år eller om det är, faktiskt är klimatförändringar på då längre tidsskalor. Och förmodligen var man inte medveten om det överhuvudtaget då, say, på 15- 16 talet Man kunde märka att det var hårda tider men man är nog svår... Och det försöker man ibland anpassa sig till. Man gjorde på många håll, vissa anpassande exempel, byta vilken gröda man odlade. Till exempel när lilla istiden började på flera håll i Europa minskade man veteodling. Eftersom vete är mer temperaturkänsligt då än de andra spannmålen. Och vi har till exempel andra exempel på att man ökar fiske eller går från kreativsuppfödning till mer fåruppfödning-
1: för de behöver inte samma mängd vinterfoder. Och du tar också upp fattig vård- och fattighjälp som engelsmännen hade för andra- och det kunde kompensera lite för- ja, jobbiga alltså perioder, har, svältperioder.
0: Och... För svält är en annan sak. Hungersnöd och svält är ändå mm. undantagssituationer. Och då om vi säger fram till- mitten av 1800-talet eller- åtminstone slutet av 1700-talet även i Europa är de flesta perioder av svält ytterst orsakade inte av väpnade konflikter förvärrar förvärrade men faktiskt av extremt oförmånliga vädervillkor Jag skulle ska extremväder snarare än klimatförändringar men det var vanligare med missväxt till exempel i norr Europa under kalla klimatperioder för kunde helt enkelt växtsäsong var för kort och det kunde komma i början och slutet av växtsäsongen Eh, svår nattfrost till exempel. Och i torrare områden är det då till exempel under i månsumdrängsområden, perioder med svagare månsumdräng större risk för missväxt. Men ytterst är där det, förekom det som så kraftig missväxt då i flera år i sträck. För det som var viktigt för att hungersnöd skulle kunna uppstå till och med svält, att det var ett antal år skördarna i rad fallerade också i områden som ofta levde bara på en eller ett par få gr grödor eller andra
1: du, nu måste jag fråga dig lite grann om forskningen för att du talade tidigare om att man har inte vetat så mycket om de här klimatförändringarna och att mycket av klimatforskningen är ganska nylig så att säga. Det, det, du kunde inte ha skrivit den här boken för 30 år sedan till exempel. Inte
0: ens för 10 år sedan egentligen.
1: Inte för 10 år sedan heller. Nej, och vad är det som man forskar på? Vad är det som har hänt med forskningen?
0: Det som har hänt är att fältet paleoklimatologi, alltså naturvetenskapliga klimathistoriska forskning, till studiet av årsringar från träd, isotoper, i droppstenar, isbjörnkärnor, pollen, men även då att få ut klimat- eller väderinformation av historiska skriftliga källor. När forskarna förekommit. Vi kan man säga på allvar egentligen sen 1960-70-talet, lite till och med ännu tidigare. Men den exploderade först på sent 1990-tal, egentligen 2000-tal. Där det blev en omfattande sådan forskning. Om vi tittar på när vi har flest av de här så kallade proxydata, alltså naturliga klimatarkiv som till exempel årsringserier från träd som kan spegla temperatur eller torka beroende om var han kommer från, isbråkärn med mera. När de här serierna kommer från har de flesta datum från vetenskapliga publikationer på 2000-talet. Och eh, när man kunde få en bild och jämföra olika världsdelar och även de analysmetoderna och beräkningsmetoderna för det här det är 2000-tal egentligen. Och dessutom man använder datoriserade klimatmodeller, inte bara för att simulera klimat i framtiden med högre växthusgas i växthusgaser, utan även försöka simulera klimatet bakåt i tiden. På allvar har det först gjorts. istidsklimatet har faktiskt simuleras tidigare, men säg, senaste två klimat har egentligen först simuleras på 2000-talet
1: också. Det finns också skriftliga källor och ja. de har historikerna kanske inte riktigt tagit på allvar alltid, eller hur? Att man förstår mera innebörden i vissa skrivningar nu när man har det här materialet. På allvar
0: började det på 60-70-talet eh, både i Europa och i, i Kina faktiskt. Eh, på 1960-70-talet med att titta på skriftliga källor. Sen har det exploderat mer på 2000-talet men det har en längre historia. Och i Sverige har vi faktiskt en historiker... Utterström, som redan gjorde det på 1950-talet men det var ingen uppföljare och i Skandinavien har väldigt lite gjorts. Det har gjorts ett par studier igen på 2000-talet men det faktiskt går tillbaka till 1950-talet för svensk del men sen har det inte varit någon som har varit intresserad och följt upp det.
1: Och man har inte värderat klimatet Nej. som en viktig faktor i historisk förändring. Hur, hur ser du på det när du har skrivit den här boken? Vad betyder klimatet? Det är lit lite
0: kort. <laughs> på långa tidsskalor om vi tittar på mäns mänsklig evolution och så här tittar på årtusenden tillbaka sedan och flodkulturen i Mellanöstern så det har det haft en stor betydelse. På kortare tidsskalor framförallt i marginalområden, säger inre Finland som jag skulle säga att det är för mycket stor betydelse. Till exempel i början av 1600-talet, 1601 till 1603 och 1690-talet då dog mellan en tredjedel och en av Finlands befolkning som då var en del av Sverige i svältrelativt eller sjukdomar på grund av omfattande missväxter. Det är alltså en enorma eh, mängd, eh, mängd människor även i andra marginalområden som Skottland, i viss mån faktiskt i tättbefolkade områden delar av Frankrike också, men där ska jag inte säga att efter en lång, samma man kan säga, stora historiska betydelse. Det finns exempel i Kina och Indien på fallerade monsunregn som kan leda till kanske... Politisk oro på grund av fattigdom och bristande skatteunderlag med mer som kan leda bidra, 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 inte orsaka men bidra eller vara ja, en utlösande förstärka faktor. för ja, förstärka ja. dina styrförändringar. Men jag skulle inte säga att det är kulturella eller sociala förändringar i sig, utan när det är hårda tider kan det hända kan det vara en utlösande faktor för underliggande problem. För underliggande problem så att det måste. Klimatförändringar måste alltid studeras i relation till sociala, kulturella, ekonomiska, politiska händelser och förhållanden som bara en av många faktorer, oftast inte den viktigaste. Men generellt sett är klimatförändringar viktiga i våra jordbruksmarginalområden där du precis är på gränsen att du kan bedriva den typ av jordbruk eller annan typ av försörjning som du kan Göra och skälet till att historiker, arkeologer har varit lite mer intresserade av det längre, med att historiker alltjämt på de flesta håll inte är skeptiska till att ta in klimatförändringar i, i förklaringsmodeller, därför ändra, om man väl generaliserar, är att det finns en tradition som fortfarande är väldigt levande och inte minst bland många geografer, ibland även bland vissa arkeologer, att man tar bara titta på samkorrelation i tid mellan två säg befolkningstillväxt och temperatur eller något sånt och bara för att de pekar åt samma håll tror man ett samband men inte alls säkert är något samband väldigt förenklade eller deterministiska liksom ödesbestämda förklaringsmodeller det fanns framförallt allt i början av 1900-talet, ibland var det kopplat till och med till forskning som den tidens rasbiologi eller socialdarwinism och så, för det fanns någon som har försökt förklara folkvandring till exempel med dramatiska klimatförändringar, egentligen när vi hade några ordentliga källor på det. Och inte de var förenklade, nödvändigtvis är de inte 100% fel, men de här var så överdrivna och förenklade bilder så att det har skapat, impregnerat som ett motgift nästan eh, mot att ens ta in klimatförändringar. Och sen har man väl gjort det, till exempel franska historiker redan från mellankrigstiden innan vi visste igen så mycket, men vi hade vissa skriftliga källor till klimatet. Till exempel datum på vinskördar och så, och mm. data med eh, skriftliga källor hur vädret hade varit på, från medeltiden och framåt. De franska historiker tog ofta in det på mitten av 1900-talet, men ett problem där var att många av de som sysslade med då jordbrukshistoria, agrarhistoria, som var den gren där klimat mest naturligt kommer in, var en utpräglad marxistisk forskningstradition och de här materiella eller materialistiska förklaringarna då, som till exempel klimat egentligen är för då produktionen. De slängdes ut med när marxismen så att säga inte var poppig eller när den mer eller mindre försvann akademin.
1: Det är ett jättestort ämne som vi nu har försökt beröra. Jag måste säga att jag tycker det här var, för mig var det väldigt omtumlande att läsa din bok och den visar verkligen att vi måste studera historia för att förstå nuet även när det gäller klimatet. Tack!